1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Sonny Naranjo desde el metito corazón de la Ciudad de México y ya estamos aquí en otra emisión de Laica Turis. Viaja, conoce y diviértete en este año 2021 lleno de esperanzas. Y bueno, está como siempre mi queridísimo
0: Leonel, ¿qué dice cómo le va, cómo andan. Sí, aquí estamos en mes número uno del año 21. Se da cuenta. Ya en mes de enero. Ayer
1: fue el día 21. Claro. Del 21 del 2021. Don, pues no sé, pero los 21. 21 del primer
0: 21, mes del 21. 21. 21.
1: Todo coincide. Hoy es ¿verdad? 22. Pero bueno, ya sabe que, que nos puede seguir en nuestras redes sociales: Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba soy Laicaturis like en Instagram y todos los días en Laicaturis.com con noticias y temas de turismo. También en Facebook, en el foro Periodistas de Turismo Opinan. Oh, así que comenzamos con las noticias de esta semana. No sin antes enviarles. Saludos a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de Mediática.fm, la radio alternativa. Nos escucha, pero no le dan, algunos nos escuchan, pero no les dan like, caramba. Me mandan saludos por inbox. No, 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 no. Mándenlos, pónganlos ahí en el en el foro para que lo sepa todo el mundo, ¿no? Claro, claro, claro que sí. No, Así no. que bueno. Dígame, ¿qué me va a contar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de muchas noticias, de, de muchas noticias... Eh, eh, de turismo sí, y sí, de por tiempo. ejemplo le voy a decir a dónde le gustaría viajar en el área, en el área ¿eh? en la era pospandemia esa, esa era que ya todos estamos esperando estamos deseando con ansias bueno pues aquí le damos algunos consejos, así que en un ratito le voy a comentar más sobre eso, también le voy a hablar de dos libros que ayudarán a enfrentar los estragos psicoemocionales del confinamiento uy y vaya que son muy necesarios para todos, eh eh, ¿qué, ¿Qué nos va a comentar usted?
0: Bueno, le voy a decir entre varias, en varios temas, señores, porque son, son bastantes, pero vamos a esperar que tengamos espacio. ¿no? Bueno, uno, Aeroméxico exigirá prueba del COVID en los vuelos a Estados Unidos. El gobierno español declara a la FITUR, que es la Feria Internacional de Turismo, un acontecimiento de excepcional interés público. Público.
1: Yo también. Yo le voy a hablar, por ejemplo, de Dubai que abre sus puertas de par en par a los turistas que huyen de los confinamientos impuestos en el mundo contra la pandemia de coronavirus. Yo les preguntaría, pues, que allá no hay contagios o de qué no, se trata. No, no hay, no, no. Y bueno, Tailandia. Fíjese que Tailandia tenemos un tema aquí muy interesante. Ofrece platillos felices a sus comensales y también hablando con de Tailandia. Bueno, pues, ¿qué creen que Tailandia eh, se vendió como paraíso sin covid? ¿Y qué cree? Nadie fue no. uh, Nadie fue, ¿qué más nos ha
0: contado? Sí, muy mal, muy mal Bueno, y seguimos nosotros, ahora le, le podrá podrán viajar a Puerto Rico de manera responsable ¿Qué es eso? Bueno, se lo vamos a contar dentro ratito Frankfurt 21, señores, queda oficialmente cancelada Que es este, la feria de turismo eh, allá en, en Alemania, ¿no? le estoy hablando.
1: Sí, claro que sí. Y bueno, le cuento que Puerto Vallarta eh, nos envía, bueno, de, la, de su agencia de viajes, de agencia, perdón, de relaciones públicas, nos envían, nos envían un boletín que dice, Puerto Vallarta obtuvo óptimos resultados en la temporada de fin de año. Señores, eso no lo manden, porque todo el mundo sabemos que sí, sí es cierto, fue mucha gente, pero a cambio de qué? A cambio de que ahorita, en los primeros días de enero, pues bueno, llevamos ya 21 días, el COVID en, en Puerto Vallarta está en números rojos, están saturados los hospitales y todo porque, pues, porque la gente, la gente se fue a disfrutar. Así que es no, no manden ese tipo de noticias, por favor.
0: Bueno, también, también le digo que si va y tiene planes, que no creo, ¿no?, para República Dominicana, harán las pruebas gratuitas a todos los turistas, señor, así que aproveche y no se gaste su dinero en algo más. Bueno, acuerdos turísticos a nivel mundial bajarán el 9% en diciembre. ¿Qué será? ¿Qué será? Espérelo, espérelo. la noticia dentro de un rato.
1: Y bueno, eh, ya van a empezar con las noticias, pero este, por favor, dice? escuchar esta noticia venden rostros humanos comestibles en Japón sí señores, escuchó usted bien venden rostros humanos comestibles en jamón en jamones A ver. A ver. <ríe> en Japón y lo peor es que puede pedir el de su ser querido oh, mira. imagínate estarte comiendo el cachetito de tu tío oh, yeah. Carlos la, la nariz de tu prima Lupe <ríe> Ahorita le comentamos de qué se trata, así que comenzamos con las noticias de turismo, ya saben cómo... Bueno, lo... pero
0: primero le voy a comentar algunas más que, que quiero que le, le voy a comentar y le voy a decir y se lo vamos a dar a conocer, ¿no? Este Bolivia, ¿me escuchó a dónde está, no? Está en Sudamérica, bueno, está incentivando el turismo y, y, y va a otorgar vacaciones extras y si va para allá, ¿eh? Les es un medio difícil, ¿no? Bueno, el grupo turístico alemán TBI tuvo una pérdida neta de ¿cuántos millones? Bueno, se lo voy a comentar también. El gobierno de Reino Unido y la UE deben llegar a un acuerdo para salvar millones de puestos de trabajo. señoras señores... Dígame usted comience
1: Bueno, pues nos, nos empezamos con las noticias de turismo eh, Ayer 21 de enero fue Día Internacional del Mariachi eh, México es conocido también en el mundo por sus playas, por sus tradiciones, por la cultura prehispánica, la cultura maya, pero también por el mariachi, ¿no? El mariachi es, eh, es conocido a nivel internacional. Y bueno, en, mil, en el 2011 la UNESCO designó este día, ese día el 21 de enero, como el Día Internacional de Mariachi, declarando además como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es por ello que este 2021... 26 es 2021 eh, Se cumple la primer década de celebrar Una de las manifestaciones y gestos tradicionales Más mexicanas La insignia que representa el mariachi En el mundo, no solamente en música eh, Sino folclor, arte, tradición gallardía y fiesta. Cabe señalar que las agrupaciones de mariachi están conformadas por al menos cuatro integrantes, pero llegan a más, y tocan instrumentos de cuerdas y trompetas a manera de acompañamiento para el intérprete vocal. Los integrantes se caracterizan por su indumentaria, que es una variante del traje tradicional del charro. Esta música se encuentra en todo el territorio nacional y el repertorio incluye canciones, letras e incluso ritmos en todo el país. Son muchas las agrupaciones no solo en México, sino en todo el mundo. Eh lugar que usted vaya, fiesta que termine ya sea boda 15 años, que el cumpleaños en México, siempre van a terminar con la llegada de los mariachis en un restaurante mexicano si usted va, cuando llega la música de los mariachis es como que le levantan el ánimo todo mundo pide una canción ya sabe, nunca falta el que se para a echar un palomazo con los mariachis, unos que cantan bien feo, pero se, se avientan otros que cantan bien, o las señoras que se paran a bailar, no cuando ponen el mariachi loco, en fin eh, muchas felicidades de veras a todos los mariachis acá en México, una música que, eh, que, que nos pone como dicen, la piel de gallina, así toda chinita cuando la escuchamos y más en el extranjero así que bueno, desde aquí le mandamos nosotros un saludo muy especial a todos los mariachis pero muy, uno muy especial al mariachi del maestro Fabián Flores director de Lira de Oro. punto
0: Bueno, usted lo dijo señores y bueno, voy a comenzar y le voy a decir este, que el sector de viajes y turismo sigue siendo una de las industrias más afectadas debido a esta pandemia eh, y ahora los temores de una segunda oleada parecen estar pasando fatura a la actividad de acuerdo dentro del sector, después de mostrar una cierta mejoría durante octubre, la actividad de acuerdo con el sector se desplomó y en noviembre y diciembre el anuncio de los principales eh, tipo de acuerdo con las capitales privados eh, dan oferta que ofertas sí, y deudas a asociaciones, ¿no? Porque durante diciembre, en comparación con el mes anterior, eh, también las empresas y fusiones y adquisiciones aumentó. Las actividades de, de los tratos disminuyó en los mercados co, como Francia, Japón, la India durante diciembre, en comparación en el mes anterior, mientras que los Estados Unidos y China mostraron una mejoría. Vamos a ver. ¿Qué me dice usted?
1: Bueno, pues el tema del COVID lo tenemos en todas partes, en todas las noticias, aunque no queramos. Y bueno, debido a la pandemia precisamente de este coronavirus, la Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco, que es una feria muy grande de arte acá en México, bueno, pues, pues, pues puso su edición del 2021 en la que se buscan impulsar el arte mexicano de febrero hasta finales de abril del presente año. Así lo informó la organización. Según detallaron en un comunicado, este importante eh, certamen, Tendrá lugar del 28 de abril al 2 de mayo De la Ciudad de México Fíjense que todo mundo, la verdad, todos estamos ya Queriendo y preparándonos Pues ya para, para el verano no Nosotros acá en México, acá en el con el cono norte, pues en dos meses tenemos ya la primavera, aquí ahorita estamos todavía con frío, pero es así como que ya queremos que llegue la primavera ya, porque todo mundo creemos que va a ser cuando ya se esté terminando la pandemia, así que ojalá, ojalá que este verano del 2021 todos podamos tener actividades, podamos viajar y que se lleven a cabo estas, estas ferias, como este evento que le digo que es importantísimo en su tipo aquí en América Latina, y que ha ido creciendo durante sus 17 ediciones anteriores eh, y bueno, esta vez... Como le digo, eh, nada más cambia de fecha y es fecha tentativa. eh. Fecha tentativa, así como está la Feria de León, así como está la Feria de Aguascalientes, ¿no? que también están cambiando. Y están tentativas, ¿no? Todo el mundo sí si queremos porque es dinero, es economía, es turismo, es movimiento, todo el mundo lo necesitamos. Así como también la Feria de Fitur, que ahorita usted nos va a platicar sobre eso. Y bueno, le, comino, le comento que Delta Airlines se sujetó a la recomendación del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Y desde el 11 de enero no acepta, fíjese usted, no acepta animales de apoyo emocional en la cabina en ninguno de sus vuelos. El mes pasado la autoridad de transporte estadounidense emitió una regla final que establece que las aerolíneas ya no están obligadas a reconocer a los animales de apoyo emocional como animales de servicio, por esta razón Delta ya no admitirá nuevas reservas para ese tipo de animales y se sujetará solamente a aceptar los de servicio que son perros de cualquier raza especialmente entrenados para asistir a una persona con discapacidad pero que estén ahí en el aeropuerto. La línea aérea también levantó la restricción para los perros de raza Pitbull que cumplan con la documentación requerida solo como animales de servicio y no de apoyo emocional. Mm. Señor, tómese una pastillita si le da miedo volar y o vayas en tren ¿no? o vayas en mm. camión. Así que bueno, ahí está. Ahí está prohibido todo eso.
0: Y, y bueno, el gobierno de, de Dominicana... O dominicano como se le suele decir a través del ministerio de turismo y salud también ha anunciado nueva medida en todo el país que comenzarán a ofrecer pruebas este, gratuitas a todos los visitantes internacionales que se alojen en hoteles y cumplir así con los nuevos protocolos de viaje dentro de los centros de control de enfermedad que requiere que los viajeros que a partir del 26 de enero, así que dentro de unos días señores, eh, que regresen a Estados Unidos presenten prueba eh, negativa antes de la salida también, ¿no? Una vez que están ahí tienen que este, dar este negativo, pues, si no, no salí. A partir del 26 estas pruebas rápidas serán administradas sin costo por el personal técnico sanitario en los hoteles y los resultados de las pruebas serán certificados por el Ministerio de Sanidad. De costa a costa, los hoteles de todo el país están bien preparados para ayudar a sus huéspedes a coordinar sus citas así como entregar sus resultados. Así que el Ministerio de Turismo de República Dominicana destacó que el 19 de enero, o sea, hace do dos días, este, la capacidad actual de los laboratorios es de 11.000 pruebas diarias. Se, se ve que deben recibir bastante turismo, ¿no? Porque para recibir tanta gente en preparación para el próximo enriquecimiento que durante los tres, las tres semanas de capacitación de pruebas se incrementará en un 40% para garantizar que ningún viajero tenga problema para regresar a su destino de salida. Así que eh, este, el Ministerio ha ofrecido y le ofrece no una gran experiencia turística segura, tanto para quienes no visitan como para todos los, que, los dominicanos que participen en la cadena productiva del sector, ¿no? no solamente para turistas, sino también para ellos mismos que están ahí adentro, ¿no? así que tienen un cuidado. Esta oferta de prueba es, es la más reciente, de un plan de recuperación del turismo responsable que tiene el compromiso con el Mitur con la ex excelencia dentro de la industria del turismo una fuerza motriz para la economía dominicana
1: y bueno, que le cuento que los Emiratos Árabes Unidos eh, allá en Dubái abre sus puertas de par en par a los turistas que huyen de los confinamientos impuestos en el mundo contra la pandemia de coronavirus. Y bueno, se presenta como un lugar soleado para elevación sin cuarentena ni toque de queda pese al aumento de contagios. Ahí es donde yo me pregunto, y bueno, ¿y qué? ¿Voy allá y no me voy a contagiar? ¿O de qué se trata? Bueno, pues mientras que otros destinos turísticos aplican restricciones para controlar la crisis sanitaria, el Emirato del Golfo vibra con el bullicio de los bares de moda e Instagram, se llena de fotos de rascacielos o del desierto con gente que se la pasa Super guau. Wow. Bueno, digo, sí me gustaría ir y en breve, eh, después de la pandemia tenemos que anotarlo en la agenda un viajecito a Dubai. Digo, no me caería mal para ver cómo está eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, fíjense que una, una turista de allá dijo, aquí no tengo miedo, mira todo el mundo lleva mascarilla. Es una chica de 30 años que subió un, un video en Instagram desde Dubai. Y bueno, es que desde el comienzo de la crisis, las autoridades de Dubai se jactan de haber controlado la pandemia gracias a las nuevas tecnologías y a elevadas multas para disuadir a las personas que de no llevar la mascarilla eh, este, en los lugares públicos también se impone el distanciamiento físico, pero bueno en México y en muchas partes del mundo también se está llevando a cabo eso y no se termina el contagio, ¿eh? pero bueno eso es lo que dicen allá en Dubai y así que a su llegada los turistas deben presentar una prueba PCR como en muchas partes que sea negativa muy reciente y someterse a una en el aeropuerto de Dubai. No hay estadísticas específicas sobre las infecciones en Dubái, que con sus alrededor de 2,9 millones de habitantes es uno de los siete principados que forman los Emiratos Árabes Unidos. A escala nacional, el número diario de contagios son unos 3,400, que casi se ha duplicado desde el primero de enero. Ah, pero ellos dicen que no, ellos dicen que lo tienen controlado. En total, el país que ha emprendido una campaña de vacunación ha registrado oficialmente más de 253 mil casos de los cuales 745 han sido mortales para una población de unos 10 millones de habitantes en el barrio histórico de Al Fajiri, muchos turistas con mascarilla pasean por las callejuelas y toman fotografías de las construcciones de piedra al borde del canal que recuerdan al Dubai de antaño. Hay frascos de esterilizantes en todas partes y las pancartas alertan de las medidas ante coronavirus. La protección de la población es una prioridad, así lo aseguró Nasser Jomae, este responsable del distrito, y dijo el número de turistas se ha limitado a 20 por guía en vez de 100. Para, para reducir la asistencia dijo, me siento muy una chica también de ahí eh, Adi Pitman, un estadounidense que fue cinco semanas, dijo me siento más segura aquí que en Estados Unidos porque creo que la gente respeta más el uso de la mascarilla y el distanciamiento físico pues sí, porque les ponen unas multas o se van a la cárcel si no usas el coronavirus, digo, "Bueno, el coronavirus el cubrebocas, y bueno también dijo, tenemos niños pequeños que necesitan salir y ver el mundo, así que estamos dispuestos a correr, a correr en riesgo, fíjese usted. Y bueno Sofía Amouch, de 24 años, llegó de Francia para por dos semanas de vacaciones que decidió prolongar para pasar un mes en el Emirato donde dijo, se hace todo lo posible para evitar los contagios. La pandemia en Dubai se gestiona mucho mejor que en París. O sea que todos los que van a Dubai dicen que allí está mejor, pero no deja de haber contagios, así que tengan mucho cuidado. Y bueno, el turismo es uno de las de los pilares de la economía en Dubai que recibió a 16 millones de visitantes en el 2019 Pies de usted, pero después de la pandemia apostaba para alcanzar los 20 millones y pues no, no se le hizo en el 2020 por supuesto que bajó todo eso Dubái, pobre en petróleo pero con la economía más diversificada del Golfo reabrió sus puertas a los turistas en julio del año pasado después de un periodo de, de confinamiento estricto y bueno Scott Livermore, economista jefe de Oxford eh, en un centro de análisis británico dijo que Dubái parece posicionarse como el destino de elección para aquellos que quieren escapar de los confinamientos eh, según él, esta estrategia de crecimiento Sí tiene éxito Y tendrá un impacto positivo En la organización el próximo otoño De la exposición universal Que el Emirato, que ha gastado 8.200 millones de dólares En este evento, y que bueno, se tuvo Que aplazar, así que bueno, la apuesta de, 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 ahí están los Emiratos Árabes, para aquellos que como dicen Están cansados del confinamiento, bueno Pues váyanse allá, allá no los van A confinar, pero si lo agarran sin Cubrebocas, hasta la cárcel puede ir a dar eh yo mejor me quedo en mi casita y ya tendré tiempo para viajar que no
0: bueno 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 sí qué escena entonces bueno malas noticias señores en este comienzo del 20 2021, al menos para el turismo y el cemento Night. El rebrote de, de este COVID en Europa ya ha cobrado la primera víctima, fue la organización IME Frankfurt, acaba de anunciar su cancelación. Sabemos que el momento de nuestro anuncio llega como un golpe tan temprano en este 21. Más que nada, como, como oh, estamos tan ansiosos por brindar buenas noticias, marcan un nuevo Comienzo, dice, cuando nos vimos obligados a cancelar, eh, esperábamos que en el 2009 se produjera la recuperación temprana de la industria y los espectáculos. Todavía creemos de todo corazón que vendrá un resurgimiento, pero lamentablemente no creemos que suceda a tiempo para que podamos ofrecer un evento sólido y exitoso en mayo. Este, nuestros expositores y compradores representan más de 150 países y por lo tanto confiamos que en la ruta de viajes internacionales estén abiertas de abiertas en la próxima semana para permitir que nuestro comprador y expositor de todo el mundo confirme su participación. Dicho todo esto, somos realmente positivos sobre el futuro. El lanzamiento de la vacuna y las mejoras en los programas de pruebas rápidas nos brindan una gran confianza en las perspectivas de nuestra industria y de los viajes en general. Estamos seguros que podamos entregar un M. América exitoso en Las Vegas del 9 al 11 de noviembre así como la edición del 20 aniversario del MIT este, en Frankfurt de, en el 22 del 26 al 28 de abril. Se está trabajando arduamente en, con nuestros socios en ambas ubicaciones para crear y ofrecer programas exitosos que impulsarán el crecimiento y la propiedad futura de nuestra industria turística.
1: Pues sí, el turismo como le digo está detenido, todo el mundo se está moviendo, todo el mundo queremos crecer, salir, viajar, vender, pero lamentablemente ahorita todavía estamos en confinamiento. No y más aquí en la Ciudad de México, eh, estamos en semáforo rojo y nos vienen a decir puerta por puerta por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, no salga, quedes en casa. No salga, a menos que sea muy necesario. Y bueno, eh, le comentaba yo que Dubái se vende como un destino fuera de COVID. Bueno, pues Tailandia también quiso tomar eso. Se vendió como un paraíso sin COVID. Pero ¿qué cree? Les fue muy mal. A diferencia de Dubái, les fue muy mal y dicen que nadie fue. Y es que es difícil imaginar un lugar más lujoso para pasar dos semanas de cuarentena que Anantara Puket. Phuket suites y villas en Tailandia, donde los visitantes son mimados en residencias privadas que pueden tener su propia piscina y patio. Sin embargo, más de tres meses después de que el complejo turístico y más de un centenar como, el, eh, como él, volvieron a abrir sus puertas a los viajeros de estadía prolongada en un intento de reactivar la maltrecha economía de Tailandia las llegadas de extranjeros no han cumplido ni siquiera las expectativas más bajas solo 346 visitantes extranjeros han entrado en el país, fíjese usted eh, eso cada mes con visados especiales desde octubre según la Tailandia eh, la compañía de Tailandia que ayuda a facilitar ese programa y bueno eso está muy por debajo de la meta del gobierno de alrededor de 1200 y es una diminuta fracción de los más de 3 millones que llegaban de turistas antes de la pandemia. Y bueno, la tibia respuesta a la muy publicada reapertura de Tailandia ilustra las dificultades que enfrentan los países dependientes del, del turismo. Y que bueno, todo mundo, como le digo, estamos de ya abran las puertas, queremos salir. Y la gente está con que abran los hoteles porque queremos que llegue el turismo. Y bueno. Eso le pasó a Tailandia, que la falta de interés está aumentando la presión, la gente ya no sabe qué hacer tampoco y bueno, pues ahí está, ahí está, así que Tailandia se vendió como el destino fuera de COVID. Pero muchos no les creyeron y dicen, mejor me quedo en mi casa. Y señores, ¿qué pasa con el turismo? Eh, mucha gente está se pone a hablar mal de sus secretarios, de sus directores de turismo y todo. Y no está haciendo nada, no promueven. ¿Qué puede promover ahorita, señores Si nadie puede viajar. Es más, no deben de viajar. Entonces hay que tener conciencia sobre eso. Si nosotros qué hacemos? Pues, bueno, le damos los lugares a donde puede viajar después de que termine el coronavirus y entonces sí podamos todos salir adelante, ¿no? Así que por, por eso nosotros en un ratito más le vamos a, a platicar de los lugares de la pandemia, de post pandemia, a donde le sugerimos puede ir después, después de que todo esto termine. Y también le vamos a hablar de los libros eh, que como le digo eh, le ayudan a los estragos psicoemocionales. Porque sí, créanme, que hay gente que ya está trastornada, eh, que, que está muy deprimida, gente que, que de repente pues ya no sabe ni para dónde moverse, ¿no? Y yo, la verdad, yo le sugeriría cuando se sienta así, ponga el radio y póngase a bailar, ponga una música, ábrele a algún amigo, a alguna amiga y póngase a platicar, ¿no? De cómo estás, pues mal tú aquí con lo del confinamiento. No, señores, ya cambiamos de tema, cambiamos de tema porque... La vida sigue y aquí estamos, ¿no? ¿Nos vamos un corte o todo todavía? ¿Sí? ¿Sí nos vamos? Sí. Bueno, amigos, no le cambien. Estamos aquí en Icaturis. Like Viaja con hoy y diviértete. No le cambien porque ahorita que regresemos le voy a hablar de los platillos felices que ofrece Tailandia. Eh, ¿De qué se trata?
0: Estás escuchando like Tourist con su Naranjo y Leonel Salazar por Mediática FM. <risa>
1: Pues ya estamos de regreso, amigos, aquí en Laicaturis. Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Laicaturis Magazine en Facebook, en Instagram. Arroba soy Laikaturis. Y todos los días en www.laikaturis.com Y los martes tenemos repetición de este programa a las 12 del día aquí en Mediática.fm Y bueno, le cuento que un elefante marino sorprendió a turistas en playas de Guatemala eh, Un elefante marino del sur Miorunga Leonina, según este nombre científico Salió a descansar a la playa de Hawái y playa El Cebollito Chiquimulilla allá en Guatemala y se le observó desde el domingo hasta apenas ayer el elefante marino fue evaluado por el equipo de Arcas Hawaii y protegido en la playa donde decidió descansar con ayuda de dos personas de la comunidad hasta que volvió finalmente al mar. Es probable que el animal salga nuevamente a descansar a las playas ya que en los meses de enero y febrero es cuando este animal cambia de piel y necesita descansar, por lo que se, hace un, se hizo un llamado a la población que se encuentra en la zona costera del Pacífico de Guatemala de no acercarse a tomar fotografías, no tocarlo, no molestarlo, no tratar de regresarlo al mar por porque ellos solitos saben lo que hacen, no son tarugos son animales del mar así que no está, no está acostumbrado a las, a las personas y si lo molestan puede estresarse mucho y ser agresivo al sentirse acosado y molestado por las personas este Él eh, solito regresa al mar y no descansa lo necesario así que ahí está esta nota para todos aquellos que están cerca, y fíjense que es muy común que la gente, eh, a mí me tocó en las playas de San Diego que había lobos marinos pero algo que me llamó la atención es que estaban ahí, nadie se le acercaba, las fotos las tomaban, pero a una distancia muy grande y yo tontamente quise acercarme y una prima me dijo no, ni se te ocurra porque te agarran los de la policía aquí y te meten a la cárcel. Y pues, digo no quería irlos a tocar, obviamente, porque son enormes, pero pensé que como no tenían vallas ni nada, dije a lo mejor no puedo acercar a un metro o dos. No, no, no. O sea, hay, es el respeto y bueno, eso tiene que ser en todas partes. O con las estrellas de mar, ¿no? Uh -huh. Que la gente las saca para tomarse fotos. No señores, no las saquen. Porque al sentir ellas el aire, dicen que, que como que les falta, pues así que les falta el aire y se mueren. Así que bueno, ahí está esa nota para que, para que la tome usted en cuenta. Y bueno, le comento que eh, le estaba yo diciendo que Tailandia ofrece pastillos, platillos faliz, felices. ¿De qué se trata? Bueno, pues le ofrece, fíjense, el pan risueño. Y ensalada alegremente bailando. De qué se trata? Bueno, pues no son platos habituales en un menú, menú, ni en Tailandia, ni en ningún restaurante. Pero bueno, un restaurante espera que su cocina con infusión de cannabis pueda atraer a los turistas extranjeros y eliminar el tabú de la hoja recientemente legalizada en ese país. El restaurante del hospital Chau Pi en Prachimburi comenzó a servir sus propias comidas felices este mes, después de que Tailandia, ya ve que le digo que no llegan los, los turistas, que están deprimida la gente, obviamente, porque pues, no hay turismo, no tienen que comer, o sea, está como todos, como todos estamos acá en, en el mundo. Pero bueno, entonces este, este hotel, este hospital, a través de su restaurante, ofrece, eh, este, este tipo de, de menú, eh, esto gracias a, a, al cannabis de la lista como narcótico, porque lo que le permitió a las empresas autorizadas ahí en Talandia por el, para el Estado cultivar la plantita. Y bueno, las hojas de cannabis cuando se ponen en la comida o incluso en una pequeña cantidad ayudarán al paciente a recuperarse más rápido de la enfermedad, así lo dijo Paca Krong, el líder del proyecto en el hospital la hoja de cannabis puede mejorar el apetito y hacer que las personas duerman bien y también estar de muy buen humor Como sí. el hospital es conocido como pionero en Tailandia por estudiar la marihuana y su capacidad para aliviar el dolor y la fatiga Y Tailandia en 1917, en 2017 perdón Se convirtió en el primer, primer país del sudoeste asiático Que legaliza el cannabis para uso médico Y desde entonces ha abierto numerosas clínicas de marihuana medicinal Y bueno, las ofertas del restaurante incluyen una sopa de cerdo feliz Pan frito cubierto con carne de cerdo y una hoja de marihuana Y una ensalada de hojas de cannabis crujientes Servidas con carne de cerdo molida y picadas el restaurante del hospital comenzó a servir sus propias comidas felices este mes después de que tailandia retirara el cannabis de la lista como narcótico lo que permitió a las empresas autorizadas para el estado como le dije yo cultivar su platita y bueno las hojas de cannabis cuando se ponen en la comida o incluso en una pequeña cantidad ayudan al paciente, como le digo a recuperarse, así que bueno, pues las ofertas de este restaurante, ahí están que pan frito puerquito feliz y bueno, un montón de cosas este, pues ahí están, dicen que las hojas de cannabis, como le digo cambian el humor en las personas y los hacen dormir tranquilamente, ¿cómo ves? Chai, sí, usted sí, no. un platito, una ensaladita de esas sí. ¿no quiere usted ahorita una ensaladita de no, no, de, no, no. de no, no. cannabis con limón y sal? no, 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 no. <ríe> una ensalada se ser con cannabis. No, no, tampoco, tampoco no. Sí, sí, sí. <risa> sí o no. O sea, sí, dígame, sí. sí Yo levanto ser. ahorita por sí. se
0: lo pido por. Sí, podría ser, <risa> podría ser. Bueno, con el firme apoyo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, este se ha recibido la de declaración de acontecimiento de excepcional interés público para FITUR, lo que representa un importante respaldo de la administración pública a la labor y al impacto que tiene la Feria Internacional de Turismo en la recuperación de una industria vital para la ceremonia, para la economía y, y toda la gente. no? La próxima convocatoria que se va a celebrar con fechas extraordinarias del 19 al 23 de, 23 de mayo de este año, como consecuencia de esta situación actual, será una edición especialmente recuperación turismo. El, el acontecimiento de excepcional interés público, este recogido por los presupuestos generales del Estado. Para este 2021 entró en vigor ahora el primero de enero del 21 y tendrá una vigencia de tres años hasta el 31 de diciembre del 2023, según lo publicado. ¿no? El pres son presupuestos que genera el Estado para que este año 2021 se pueda realizar esta feria con los beneficios que conlleva este reconocimiento que donde la la fitur este sea oh, exitosa como siempre importante palanca para promover e incentivar la regulación y la recuperación del mercado, impulsar y revitalizar la idea, la idea y la imagen de esta turística feria allá en España. Gracias a esta figura legal se promueve la participación del sector privado en una edición crítica para la industria turística nacional y donde va a construir, a entrechar lazos de cooperación público y privada. Tras un año de una compleja extrema para la industria del turismo, Fitur se va a recuperar seguramente de la mejor manera con la oportunidad de aunar esfuerzo y objetivo con el fin de, de reactivar el turismo en España y en el mundo donde siempre participa toda la gente turística.
1: Pues sí, y bueno, le comento, ¿se acuerda que le comenté que le iba a platicar sobre eh, esa comida de rostros humanos comestibles que se venden en Japón? Bueno, en Japón? Bueno, pues como le digo, puede pedir el de su ser querido. Se trata de una tienda ubicada en la ciudad de Iwaki y turistas de todo el mundo van para probar sus famosos rostros Dorayaki. Eh, luego del extenso confinamiento generado en todo el mundo tras la pandemia por COVID-19 millones de personas se han tenido que distanciar. Es por eso que tras el desafío de estar lejos y extrañar a alguien surge esta idea. Se trata de caras comestibles y a pesar de que esta parezca una idea descabellada o sacada de alguna extraña película de terror, lo cierto es que esto es realidad en una cadena de tiendas de Japón. Pero no se espante no son caras así caníbal con sangre, no, 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 no. Se tratan de galletas, macarrones y pasteles. Eh, los productos de las tiendas japonesas eh, Ina source son sumamente famosos debido a su gran sabor. Sin embargo, esta vez el principal atractivo es que en sus productos le imprimen el rostro de humanos eh, en, en cada uno de estos, de estas galletas o de estos macarrones. Esta tienda. Eh, como digo está en, en la ciudad de Iwaki y todo el mundo va a probar sus famosos skew dorayaki que se traduce como rostro dorayaki. Y bueno, su especialidad, porque la casa tiene una especialidad, bueno, pues el rostro claro, ya que consta de un postre de dos pequeños panqueques que originalmente están rellenos de una pasta dulce llamada anco, aunque también son populares los rellenos de mermelada, chocolate o leche dulce. Estos divertidos postres pueden ser un gran regalo para todos aquellos que han dejado de ver a sus familiares y amigos en medio del confinamiento, así como para aquellos que solo quieren divertirse. Eh, eh, ¿de qué se trata esto? bueno, pues que usted va y pide un, un panqué eh, usted pide un panqué uno de esas galletitas o estos que venden y le da, Ay, por favor imprímame la foto de mi mamá <ríe> y te la imprimen en el pastelito y entonces Ajá. te dan un pastelito es una impresora con una tinta comestible Ajá. que imprime los pastelitos cuatro o cinco pastelitos y ya sales tú con tu charolita de cuatro o cinco pastelitos con la cara de tu Fíjate que hay dos: una es con la cara, ay, es que la cara, porque extraño a mi mamá, ¿no? Y me como a mi mamá. O la otra es, ay, para mi ex mendiga vieja me la como, ¿no? O mendigo me lo como. Oh, El chiste es que ahí están esos pastelitos en Japón. Si usted quiere comer algo diferente, pues ahí está. Yo pediría la cara. Acá en México están los pasteles, pero con la carita de Pokémon, de Nickelodeon, de la Cenicienta, de Pinocho, no con la cara de mi tío. Por favor. Oh, bueno,
0: entonces me agarró ahí. Ah,
1: bueno, a, sí, ante, lo
0: sigo. Ante el nuevo enriquecimiento del gobierno de Estados Unidos, Aeroméxico va a pedir y pedirá, señores, una prueba negativa del COVID en su vuelo a este destino y será a partir del próximo martes 26 de enero que la aerolínea solicita a su pasajero esta prueba negativa. Y es pedida por un laboratorio, ¿no? O sea, va a ser difícil todo esto viajar, ¿no? La prueba debe tener como máximo tres días antes del vuelo programado a cualquier destino de Estados Unidos. Asimismo, lo dijo el presidente, ¿no? El nuevo presidente hace dos días, ¿no? Tres días, ¿no? Asimismo, el nuevo requisimiento eh, aplicará para todos los viajes a la Unión Americana con o sin escala con Aeroméxico. Adicionales, el gobierno de Estados Unidos pedirá que los pasajeros completen un formulario a su llegada al país en cualquier aeropuerto. El requisimiento es para todos los pasajeros que viajen con Aeroméxico a partir de los dos años de edad. Solo menores de dos años están exentos. Los centros de control y prevención de la enfermedad de Estados Unidos solicitaron la prueba negativa del COVID a todos los turistas. También se pedirá esa, ese, este requerimiento para los estadounidenses que regresen al país tras visitar un destino con altos niveles de del coronavirus, así que también ah, tendrían que hacer lo mismo acá, ¿no? Cuando lleguen de Estados Unidos para acá deben tener lo mismo que exige Estados Unidos para lo que van de aquí para allá señores, es complicadísimo, ¿eh? ya mi gana de viajar te da, pero bueno
1: es que ahorita no es momento de viajar la gente, yo no sé, digo, hay unos que viajan que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de, de, de una junta que tienen que, pues bueno, ni, o sea, si es eso, ni modo, tienen que ir forzosamente por la empresa, por lo que tú quieras. Pero fuera de eso, pues fuera de eso, la verdad, yo diría, no, o sea, no vayan. No vayan, porque te vas a quedar en cuarentena. Necesitas desde antes sacar tu, tu este, tu certificado. Tu sí si, ese certificado, aparte no es tan fácil. Dicen que te meten un aparatito en la nariz, pero hasta atrás, que sí, si, que, se que si incomoda, pues dicen que se si incomoda, no, no sé. El chiste es que bueno, ahí está, ahí está para los que quieran.
0: es en casa, señora, quédese en el barrio, es en, en, en la colonia, ahí, haga turismo, ahí recorriendo la plaza. O, lo, o los kioscos Si hay kioscos, hay de una vuelta en la calecita Hay calecita, ¿no? Se le tama, ¿Qué es ¿no? la calecita? Esa donde... Girando
1: los caballitos, ¿Los
0: la caballitos. feria Ah, los caballitos, la calesita. Buque, 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 buque una, una alternativa, señores Para distraerse
1: Y bueno, le comento que ayer fue el aniversario Del concurso ¿se acuerdan usted de aquel avión eh, Que fue su primer vuelo Y comercial, fue el 21 de enero De 1976 De París Destino a Río de Janeiro Y desde Londres a desde Londres a Bahrein. el nacimiento del Concorde se remonta a la firma el 29 de noviembre de 1962 allá en Londres de un acuerdo de cooperación anglo-francesa para la construcción de un avión supersónico en el contexto de la carrera para la supremacía de la industria aeronáutica. Siete años más tarde el, más tarde el Concorde realizaba su primer vuelo experimental no exento de polémica. Emergían ya entonces las dudas sobre la viabilidad del gigantesco avión en pleno auge de la aviación comercial, cuando el gasto energético aún no era un problema. Y bueno, la oposición de grupos ecologistas a causa del excesivo ruido, el llamado bank sónico, y las reticencias eh, en algunas aerolíneas al proyecto, retrasaron el aterrizaje en Nueva York, destino para el cual había sido creado hasta 1977. A pesar de un mercado que parecía comprometedor para un vuelo que tenía, que unía a Europa con la costa oeste, en poco más, fíjese usted, de tres Horas. Bueno, pues el proyecto nunca fue rentable y solo llegaron a construirse 20 aeronaves. La crisis desencadenada por los atentados terroristas del 11 de diciembre y la guerra de Irak acabaron por condenar el 11 de septiembre, perdón, y la guerra de Irak acabaron por condenar un Concorde que nunca se recuperó de la catástrofe del aeropuerto Charles de Gaulle. Así que el 31, del año, el 31 de mayo del 2003 aterrizaba en París procedente de Nueva York el último vuelo de Air France y el 24 de octubre del mismo año cesaban los vuelos de la compañía British Airways. Tras 27 años de historia, el Concorde dejó de volar poniendo fin a los vuelos supersónicos y bueno yo me acuerdo que en esa época llamaba mucho la atención eh, el Concord pasaba por aquí cerca, ¿no? Ya sí. que tenemos acá cerca del aeropuerto sí. y era estruendoso de eh, este eh, pedro que está en los controles eh, de mediática.fm no sé, creo que era muy chico, a lo mejor no se acuerda, pero era un ruido que vibraban puertas y ventanas cuando pasaba el mentado Concord así que bueno pues ese fue el aniversario del Concord, ya no más queda en el recuerdo. Y bueno, eh, vámonos, nos estamos acercando al final del programa, pero no sin antes le voy a comentar de qué se trata. ¿A dónde le gustaría viajar en la era post pandemia? Ya sabe que a nosotros le recomendamos que ahorita no vuele. Eh, también le vamos a recomendar después lugares maravillosos en Cuba, pero vuelvo a lo mismo, ahorita no es, los vuelos no están, eh, no están tan frecuentes. Y lo que está provocando es que muchas veces la gente vuela, por ejemplo, una chica de una Argentina que llegó a Cancún y le dijeron que no había, no había vuelo de regreso en la fecha que ella esperaba. Y entonces, entonces se tuvo que quedar varios días. Y como ya no tenía para pagar, pues se quedó en el aeropuerto. Y mucha gente está haciendo eso. En Chicago también la gente se queda a vivir. Por lo menos ocho días en el aeropuerto ¡Qué horror! ¡Qué horror! Pero bueno El turismo global encara un año de retos De los cuales uno concentra Buena parte de sus esfuerzos Garantizar la seguridad sanitaria de sus visitantes Los viajeros, mientras tanto Son contundentes en una nueva demanda Que habrá de guiar su búsqueda De experiencias, destinos turísticos Seguros en el contexto de la nueva realidad Claro, uno va a viajar y va a decir Oye, bueno, y ahí ya controlaron el coronavirus Porque si no, no voy, ¿no? Sí. Si no si no tienen... En México están los certificados por ejemplo, de que los hoteles tienen que estar perfectamente sanitizados, a nosotros nos tocó ir al, al hotel Galería Plaza Las Brisas, acá en, en, el, en la Ciudad de México, al sur de la Ciudad de México, y todo estaba perfectamente sanitizado, las habitaciones los baños, los cubiertos a la hora de comer, las escaleras todo, todo, todo estaba sanitizado así sí da gusto viajar, y bueno ante ello, los destinos que incorporen en su oferta turística, protocolos concretos, efectivos y avalados por organismos nacionales e internacionales especializados van a permitir a los viajeros Partir al reencuentro con el mundo en un marco de seguridad sanitaria. La vasta geografía latinoamericana desde México hasta Argentina y de las costas del Pacífico a las del Atlántico se alista para mostrar sus encantos. Por ello, por ello, de la mano de un grupo de expertos en la industria turística global, la primera edición de los rankings de las, los 10 mejores destinos turísticos de Latinoamérica presenta una guía de destinos a considerar en el entorno imperante. Eh, por ejemplo, gracias a su naturaleza cosmopolita, infinitos realces históricos, vasta oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento, eh, la Ciudad de México prevalecerá como un polo de atracción para viajeros de diferentes puntos del país y del mundo. La megalópolis mexicana continuará haciendo gala de su grandeza humana. La Ciudad de México es un destino frecuente en las listas de, deseos, de deseosos de viajes de brasileños y peruanos Mucha gente de Latinoamérica viene a México A la Ciudad de México Y créanme que se la va a pasar muy bien Otro destino que también se pone eh, En la lista es Santiago de Chile La diversidad de panoramas que ofrece La multifacética capital chilena Inspira a la aventura y al deleite Por igual, tras un corto trayecto En carretera es posible descubrir Los emblemáticos valles vinícolas Observar el horizonte en playas Como la Vía del Mar o Reñaca Y si es invierno, bueno, pues esquiar En algunas de las mejores pistas De Sudamérica. Costa Rica San José de Costa Rica eh, Es otro sitio que está colmado De lugares de interés, rostros y colaboradores que reflejan la historia de un pueblo, la capital costarricense es punto de partida para emprender travesías que afianzan los lazos con la naturaleza en uno de los países con la mayor biodiversidad del mundo. Visitar el volcán arenal y hacer base en el emplazamiento de lujo Nayará. Es vivir un viaje de aventura y relajación inolvidable Y vaya que conocimos el volcán Arenancia Y en la parte de abajo ¿Eh? hay aguas termales sí, es Claro,
0: es el, agua, es el agua que viene del bajando volcán. del volcán ¿no?
1: eh, Muy recomendable la verdad Bueno, otro, otro lugar que también es imperdible en, Dentro de sus viajes en, durante su vida Es Machu Picchu, allá en Perú El asombroso, el asombroso santuario histórico Inca, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, se alista para obtener la certificación mundial Green. Eh, y convertirse así en el primer destino turístico libre de emisiones, emociones, eh, de emisiones de carbono a escala global. Ocho de cada diez pasajeros están buscando opciones más sustentables y tiene planeado visitar los destinos fuera de temporada para evitar las multitudes. Otro destino también son los Cabos Baja California acá en México, en el norte del país, el punto donde se abraza el Mar de Cortés y el Océano Pacífico afirma su estatus como meca de la hospitalidad de lujo en México con propiedades laureadas eh, por la excelencia de sus servicios vivencias de alta cocina impregnadas con la escala de un territorio sublime en todos los sentidos y añadirán sazón a este año así que bueno, ahí están los destinos con mayor madurez, tendrán un trabajo más dedicado para, por parte de las empresas y de todos los actores de turismo para que el destino proporcione certeza y garantía a los mercados, así lo dijo Francisco Madrid director de Cicotur Anagua otro destino, la verdad, impertible después de la pandemia es Río de Janeiro en Brasil, hay que visitar el Cristo Redentor y las playas de Ipanema, esto la han, la, la han consolidado como una de las ciudades más visitadas de Latinoamérica los matices que ofrece, sin embargo son infinitos, diversas sendas, caminos pintorescos y miradores permiten contemplar desde lo alto de su exuberante riqueza natural y cultural, y bueno no podíamos dejar allá en el sur de, 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 de en Sudamérica A Mendoza, allá en Argentina, la tierra del Malbec, a los pies del imponente Aconcagua, se fortalece como limpo para los enófilos de todo el orbe al, form al formar parte de la prestigiosa red global de los Great Wine Capitals. Actividades de montaña como esquí, el trekking, el kayak, las cabalgatas y paseos en bici completan la oferta de este destino enmarcado por la belleza de abundantes. Viñedos Y bueno, ¿qué le digo? Que Punta Cana, República Dominicana, en sus playas vírgenes de arena blanca, las más extensas del Caribe e indisidentes aguas, junto con su desarrollada oferta de hospitalidad y conectividad, hacen de este destino una opción en, en, en ascenso que promete cumplir con creces las expectativas de los viajeros en busca de relajación y descanso. En segundo lugar está Cartagena de Indias, allí en Colombia, es un patrimonio histórico y cultural de de la humanidad, la heroica se alza como uno de los principales destinos emergentes de Latinoamérica la ciudad amurallada con impronta mágica inspira a disfrutar de una inmersión en la cultura local y cálidas noches llenas de ritmo y color, islas del Rosario Barú y San Bernardo situados a su alrededor complementan su entrañable oferta, y como número uno para visitar está Cancún acá en México, que continuará siendo el destino turístico mexicano de mayor reconocimiento a escala mundial y una ciudad líder de América Latina, ello al contar con una gran infraestructura hotelera provista de altos protocolos de, de seguridad de higiene y espacios que favorecen el distanciamiento y también el placer. Así que bueno, ahí están los prestadores de servicio, eh, perdón, ahí están eh, estas menciones de países que, 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 de, que son ideales para viajar. El, en este año o en cuanto tenga oportunidad. Y bueno, como dicen, mención aparte, mención especial, está Mérida, la ciudad de Mérida, como un destino gourmet, y la Riviera Nayarit, un destino de lujo acá en México. Así que ya le di algunas opciones. La, así le seguiremos dando opciones durante todo, todos nuestro, nuestros programas, para que usted elige el que más se convenga. Y en cuanto termine esto de la pandemia, va a ver que vamos a empezar a darle paquetes, porque yo creo que todo el mundo se va a poner, sí. de, como dicen, de, bueno, de tapetito, bueno, bueno, ¿no?
0: volando
1: no deja de volando los las, los paquetes van a estar baratos no claro. eh, y así que bueno ahí está
0: bueno, eh, eh, complemento un poquito su comentario con justamente con el Caribe mexicano, que se ha registrado una de las mayores demandas de viaje de cualquier destino regional en medio de esta pandemia, lo que ha generado un aumento tanto de la de, de, de reanudar las rutas como las nuevas frecuencias. En esta última incluye otro lanzamiento con el anuncio de Soundways Aerolínea de poner un nuevo vuelo a Cancún desde Arizona. Comenzando en el día 11 de marzo del 21, la aerolínea norteamericana va a realizar vuelos diarios a Cancún, lo cual va a unir también al servicio existente que hay entre destinos mexicanos como San Luca y Puerto Vallarta.
1: Y bueno, ya nos vamos amigos, pero antes déjeme comentarle que según estudios recientes, la ansiedad, depresión y trastorno del sueño ¡Ay, casi me muerdo! son algunas consecuencias de tantos meses de confinamiento debido al COVID-19 así que leer es una actividad que ayudará a relajarse y disipar las dudas. Y bueno, los viernes de vez en cuando, de 5 a 6, pues escúchenos aquí en Mediática.fm Y bueno, de acuerdo con la investigación realizada por el Tecnológico de Monterrey de un universo de 745 personas, el 61.34 34 dijo sentirse triste, el 89% señaló padecer ansiedad respecto a la situación financiera, mientras que el 75.71% confesó tener problemas para conciliar en sueño. Usted dígame en cuál de estas tres está. Yo creo que todos estamos un poquito en todos, más en una. Bueno, pues Editorial Por Rúa recomienda dos libros, que ofre, dos libros que ofrecerán a los lectores, herramientas que les ayudarán. A enfrentar los estragos psicoemocionales del confinamiento. Estas obras son Reprogramando a tu genio interior y decretarte. Eh, con prólogo del doctor César Lozano, el libro Reprogramando a tu genio eh, de Estela Durán, eh, bueno, pues proporciona herramientas para el autoconocimiento a través de diferentes métodos. Al reinterpretar las vivencias y los pensamientos que se han definido a lo largo de la vida, el lector podrá librarse de sus cargas emocionales, incluso de padecimientos psicosomáticos. Y por otra parte, Gracias al libro Decretarte, la doctora Marta Sánchez Navarro, psicóloga de profesión, eh, recorre un camino de aprendizaje para generar salud, paz y equilibrio emocional. Esto de una manera correcta, práctica y sencilla, el viaje de introspección que propone la autora provocará en los lectores los cambios necesarios para salir fortalecidos espiritualmente motivados punto así que si quieres saber más de esto entre a laicaturis.com ya sabe que ahí tenemos noticias para que usted esté atento de todas esas noticias que decimos y todos los días notas y notas de turismo que hay todos los días. Así que amigos, es viernes, viernes de todo se vale. Quédese en casita, no se vaya de parranda. Y estaremos por aquí eh, dándole más noticias. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto fue like a
0: Tourist. Escucha la repetición de like a Tourist los martes a las 12 del día y todos los programas anteriores en la sección de programación en mediática y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos por mediática.fm
1: Menos discurso, más
0: acción